0: les pido que apaguen los celulares para que disfrutemos de esta conversación y tienen todos un papel en sus sillas que vamos a recoger con alguna inquietud o pregunta que quieran hacer a los panelistas para poder compartirlas al final del panel muchas gracias y nos vemos el 5 de septiembre de nuevo
1: sí. ¿O ¿Quieres pararte? como sí, sí. okay. uh -huh.
0: bueno yo tengo que hacer la introducción de este panel y contarles por qué este encuentro. Eh, lo que a mí se me ocurrió en un momento dado era tratar de hacer como una aproximación interdisciplinaria del tema de las emociones, por eso se me ocurrió eh, invitar a Álvaro, habíamos hablado con León algo especial en algún momento, y pensando en que en el mundo ultratecnologizado en que vivimos tendemos a pensar que las emociones son algo meramente psicológico y que a lo mejor nos dificultan nuestro desempeño habitual. En este contexto hemos de alguna manera relegado a otro plano con respecto a las capacidades intelectuales cognitivas y el razonamiento. Los avances de la técnica tienden a automatizarnos, usamos aparatos para comunicarnos, nos vemos las expresiones, no vemos las expresiones del otro, oímos menos las voces de nuestros seres queridos que conllevan un tono emocional y no vemos sus caras. Sin embargo, el rol de las emociones en nuestra vida diaria es fundamental no solo para sobrevivir, las elecciones que hacemos, cómo nos comunicamos, cómo vivimos nuestra vida y cómo se manejan, por ejemplo, las crisis políticas y otras, y cómo nos dejamos influir por los medios, están determinados por las emociones. Es por esto y por mi particular interés en este tema que quise realizar esta mesa redonda con estos invitados para compartir nuestros puntos de vista respecto a este interesante tema con una mirada de cada cual. Entonces, en este momento, dejo la palabra a Álvaro Fischer.
2: Muchas gracias, eh, María Eugenia. Eh, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia y agradezco, por supuesto, la invitación a participar en este encuentro eh, de la, sobre las emociones. Eh, yo, con el objeto de no pasarme el tiempo y decir las cosas precisas y no más ni menos de las que quería decir en los 20 minutos, traje un texto escrito que voy a acompañar con unas láminas que ahí están preparadas. Entonces, voy a comenzar. Eh, en esta ocasión eh, quisiera presentarles el tema de las emociones desde la perspectiva evolucionaria. Es decir, de aquella que entiende a las ciencias sociales a partir del concepto de evolución por selección natural, tal como este ha sido desarrollado y complementado en los últimos 40 años. Eh, al, describir, al describir a las personas... A los hombres. Más bien, si usáramos un término género neutral a los humanos, o como dice el filósofo de la ciencia español, para ser aún más neutral a los humanes. Aristóteles dejó fuera una parte fundamental cuando se refirió a los humanos como racionales. Dejó una parte, fuera una parte fundamental de lo que somos y que son nuestras emociones. Describir a los seres humanos como racionales es una pobre manera de hacerlo. Fíjense, cuando le preguntan a los chilenos si es importante tener una nueva Constitución, por ejemplo, sobre el 60% dice que es muy o bastante prioritario. Pero cuando le preguntan cómo prioriza los tres problemas más importantes a los que debe dedicarse el gobierno, la nueva Constitución solo ocupa el lugar 13 y con apenas un 5%. Los humanos, a pesar de nuestra capacidad para razonar, estamos lejos de ser una máquina productora de razonamientos. Por eso, lo que nos hace humanos, mucho más que la razón, son nuestras emociones. Todo el tiempo nos están condicionando ante todo tipo de situaciones. Aquí eh, ven ustedes las siete emociones básicas expresadas en los rostros de políticos contemporáneos según la clasificación de Paul Ekman, un psicólogo que las estudió intensamente. Alegría, tristeza, miedo, enojo, desdén, asco y sorpresa. Él demostró su universalidad. Las sutiles contracciones musculares que caracterizan a cada una de ellas son fácilmente reconocibles por todas las personas en todas partes del mundo. Y no solo eso sino que cada uno de nosotros es capaz de reconocerlas en el rostro de otra persona en unos 200 milisegundos, incluso en una foto en blanco y negro y altamente pixelada como la cara de tristeza de ese niño. Su universalidad es la que nos permite entender una obra de Shakespeare de hace 400 años, una tragedia griega de hace unos 2.500 años, y las motivaciones de quienes juegan Pokémon Go a comienzos del siglo XXI. Pero es importante decir que, a pesar de su universalidad, a veces las emociones se gatillan de maneras distintas en las distintas culturas. Por ejemplo, la ofensa ante la utilización de ciertas prendas de vestir, como el bikini o la burka, ofende o enoja a musulmanes o franceses, según el caso. Eso ocurre porque se trata de conductas adoptadas por convención cultural, no son inherentes a nuestras reacciones emocionales. ¿Cuál es el rol que cumplen las emociones? Entre los organismos vivos complejos, los hay con y sin nerv sistema nervioso central. Las plantas no se mueven y por lo tanto no requieren de un sistema nervioso central. En cambio, los animales que sí se mueven lo necesitan, pues cada vez que cambian de posición se enfrentan a un entorno distinto y necesitan auscultarlo para determinar qué hacer. Ese nuevo entorno contiene elementos positivos y negativos, beneficiosos o deleterios, y cualquier organismo vivo debe poder distinguir entre la inmensidad de opciones a las que se enfrentan aquellas que mejor sirven a sus propósitos, más aún entre los humanos. De modo que, mal que le pese a Jota, el autor de la escultura del Pensador, nuestro cerebro, el corazón de nuestro sistema nervioso central, es un órgano que no tiene como objetivo pensar, sino que fue diseñado para generar conductas. ¿Y cómo se generó nuestro cerebro? Bueno, como todo el resto de nuestro organismo, por selección natural. La selección natural es un proceso que opera en dos etapas. La primera etapa es aleatoria, o sea, al azar. ...ocurre al momento de reproducirse los, reproducirse los organismos vivos... ...cuando se traspasa la información contenida en el, su DNA... ...a la siguiente generación. En ese proceso se generan variaciones... ...mutaciones y o recombinaciones genéticas... ...lo que da lugar a organismos con características distintas... ...o levemente distintas... ...algunos viables y otros inviables... ...rasgos que, a su vez, vuelven a traspasarse a la siguiente generación y así sucesivamente en una secuencia que llamamos herencia. La segunda etapa no es aleatoria, sino que por el contrario es selectiva. En ella, cada organismo es sometido a la prueba de la supervivencia y reproducción. Si las variaciones genéticas otorgan al nuevo organismo rasgos que le permitan sobrevivir y reproducirse a una mayor tasa que los que no los tienen, a medida que pasa el tiempo, y las generaciones, esa mayor tasa reproductiva los irá haciendo prevalentes en la población y los que no los poseen irán poco a poco desapareciendo. Decimos que esos nuevos rasgos genéticos fueron seleccionados naturalmente, porque se adaptaron mejor al nicho ecológico en que les tocó vivir. De modo que el proceso de selección natural va moldeando, va esculpiendo las características de las nuevas especies que surgen y de todos los organismos vivos que han existido a lo largo de los 3.700 millones de años desde que apareció la vida sobre la Tierra. Y eso es lo que sucedió también con nuestro sistema nervioso central y nuestro cerebro. Los rasgos y características que éste posee y que lo han transformado en el objeto más complejo que se conoce en el, en el universo, fueron moldeados y esculpidos por selección natural. La mente, que corresponde al procesamiento de información en nuestro cerebro, está compuesta por una serie de mecanismos funcionales adaptativos que sirvieron para solucionar problemas de supervivencia y reproducción en el ambiente ancestral cazador-recolector en que nuestros antepasados vivieron. Esos mecanismos son verdaderos programas computacionales, pero que no operan con la arquitectura y la física de los computadores que conocemos, sino que con la física y la bioquímica de nuestras neuronas. Entre esos programas o subrutinas están, por cierto, las emociones. Para entender las dificultades que enfrenta un órgano como el cerebro para generar conductas, piensen por un instante en el problema de la explosión combinatoria. Si solo tuviéramos dos opciones de conducta por minuto, al segundo minuto ya tendríamos cuatro conductas posibles. Dos opciones al primer minuto y luego otras dos por cada una de las anteriores. Y al tercer minuto tendríamos ocho, al cuarto dieciséis, y así sucesivamente hasta que luego de transcurrido en una hora, las opciones serían gigantescas. Un número aproximadamente igual a un, a un uno seguido de dieciocho ceros. y en inglés ese número es un quinquillón, un quintillón Y en español es un millón de billones, pero ese es un escenario ridículamente simple. Todos sabemos que hay una infinidad de opciones de conducta por segundo, ni siquiera por minuto. Imagínense la explosión combinatoria que eso produciría. De allí la necesidad que los animales tuvieran instintos y que los humanos y algunos animales tuviéramos emociones. Lo que hacen las emociones es que al recibir las pistas del entorno rápidamente descartan la gran mayoría de las opciones conductuales disponibles, para focalizarlas solo en un pequeño subconjunto de ellas. Así las emociones rompen la parálisis que podría generar la explosión combinatoria. ¿Qué hacer ante tantas opciones distintas? Y guiar entonces nuestra conducta en las direcciones que mejor sirvieron a las innumerables generaciones de humanos y homíninos que nos antecedieron. Por ejemplo... El miedo fue fundamental para evitar los peligros a los que nos enfrentamos y nos hacían huir o pelear, flight or fight en inglés. Cuando sentimos alegría, buscamos conductas que permitan repetirla. La ambición nos insta a lograr nuestras metas. El enojo sirve para que nuestro interlocutor recalibre su disposición hacia nosotros, etc. Las emociones son el resultado de este largo y lento proceso de filtrado, de retención selectiva, de rasgos genéticos que fueron construyendo sistemas nerviosos centrales cada vez más complejos. Las emociones se parecen al modo eh, automático de las máquinas fotográficas, que es muy eficiente, pues permite con gran velocidad tomar una foto independiente de las condiciones de luz y movimiento en cualquier terreno. Es necesario tener un modo automático para reaccionar con agilidad ante situaciones inesperadas o diversas para las que no tenemos tiempo de pensar. Pero también las emociones nos sirven para establecer un patrón de conducta que no esté sujeto al permanente cálculo de costo-beneficio, cuya dificultad o variabilidad nos impida tomar decisiones cuando lo requiramos. Por ejemplo, el enamoramiento es un mecanismo biológico-emocional que nos insta a estar con esa persona sin pensar en otra cosa, sin compararla con otra posible pareja, sin pensar si esa otra pareja podría ser mejor que la actual. Y ese mecanismo se seleccionó justamente porque resultó útil para formar parejas y para destinar tiempo a la invención parental, al menos en los inicios. Pero paralelo a eso, tenemos otras capacidades cognitivas que nos permiten representar simbólicamente en nuestra mente la realidad, utilizar el lenguaje para describirla, usar la razón para generar inferencias, e incluso para representarnos situaciones hipotéticas o imaginarias. Con ese modo de procesamiento de información hacemos cálculos de costo-beneficio y apreciamos de manera más pausada lo que nos conviene o no nos conviene. Se parece al modo manual de las máquinas fotográficas, en el que debemos ajustar los parámetros de la máquina con cuidado, eh, tomando en consideración las características del entorno al que nos enfrentamos para que la fotografía salga óptima. Por eso, si queremos describir a los seres humanos, debemos referirnos a aquellos rasgos más característicos de nuestra naturaleza, que fueron diseñados, seleccionados, esculpidos por selección natural y que están representados de manera genérica por nuestro sistema emocional y nuestro sistema cognitivo. Pero hay otras reacciones emocionales que son fundamentales en las vidas de los humanos y cuya existencia percibimos de manera permanente. Me refiero a nuestros sentimientos morales, aquellos sentimientos que nos instan a tener, a tener apreciaciones morales de las conductas que otras personas tengan hacia nosotros, de las conductas de terceros para con terceros, o incluso a calificar, que nos llevan a calificar nuestras propias conductas. Cientistas sociales evolucionarios como Karen Wynn han ido mostrando con evidencia empírica cada vez más numerosa y contundente a la que no tengo tiempo de referirme en esta presentación, que ya en bebés de meses se insinúan preferencias morales, lo que sugiere que ya están precableadas en la arquitectura neuronal de nuestra mente al nacer, pues estos bebés aún no han adquirido el lenguaje y no han tenido la oportunidad de aprender las de otras personas. Lo que emerge entonces en este cuadro es que la gran intuición del filósofo inglés David Hume parece ser la correcta. Las reglas de la moral no son, pues, las conclusiones de nuestra razón. Por el contrario, son nuestras emociones moldeadas por selección natural las que nos provocan los sentimientos morales con que calificamos las conductas del resto y nuestra razón es solo el constructor, post hoc, a posteriori de los juicios verbales con que expresamos esos sentimientos. Claro, en ocasiones, cuando hay situaciones muy complejas, bueno, primero debemos desmenuzarla intelectualmente y una vez que hacemos eso, y que podemos entender mejor la situación de que se trata, se desatan los sentimientos morales que son los que generan posteriormente nuestros juicios morales. En contraposición, el gran filósofo alemán Immanuel Kant estableció el imperativo categórico como guía de nuestras conductas y que dice, en una de sus versiones, obra sólo según una máxima tal que puedas querer, al mismo tiempo que se torne ley universal. Es decir, conduzcámonos como quisiéramos que el resto se condujera con nosotros. Una regla universal. Pero, a pesar de ser muy equilibrada y que apela a nuestro sentido de justicia, es muy difícil de seguir, porque las personas no nos guiamos por esa máxima, sino por los sentimientos morales que surgen de nuestro sistema emocional interior, instalado en nuestra arquitectura neuronal por el proceso de selección natural. Pero las emociones juegan además un rol muy importante en tres de los impulsores conductuales más importantes que guían nuestra vida social. La coexistencia del altruismo y del egoísmo en nuestra relación con los demás, el estatus o ascenso en la jerarquía social y la psicología coalicional. Nuestro altruismo, que se funda en profundos sentimientos de colaboración y cooperación con los otros, coexiste con nuestro egoísmo, que sirve para generar más bienes para más personas, a mejores precios, cuando comerciamos en mercados globales, abiertos y competitivos. Y ambas disposiciones también se sustentan en nuestro sistema emocional. La coexistencia del egoísmo y el altruismo en nuestra naturaleza parece una contradicción, pero no es así, porque se gatillan en contextos sociales distintos. Sin embargo, ¿cuánto privilegiar a cada uno está en el corazón de la mayoría de nuestros debates políticos contemporáneos? y compatibilizar ambos para mejorar la calidad de nuestras sociedades, constituye uno de los dilemas más persistentes de la condición humana. Por otra parte, nuestro afán de subir en la jerarquía social, cualquiera sea la manera en que ella se mida, dinero, poder, casta, prestigio, es un importante driver o impulsor de nuestras conductas. También ese afán se sustenta en un conjunto de emociones que nos guían en esa dirección. En todas las actividades que realizamos queremos ser apreciados por nuestros pares, procuramos elevar nuestro estatus, intentamos que nos distingan por nuestros logros y apreciamos los logros de otros. Por eso, un primer ministro británico reconoce la superior jerarquía de la reina o nuestra presidenta reconoce la jerarquía de Fidel Castro cuando paró aceleradamente a visitarlo cuando supo que lo iba a recibir, los artistas como Picasso eh, quieren destacar respecto del resto de sus colegas. Los científicos quieren obtener reconocimientos como el premio Nobel. Y los emprendedores quieren ser reconocidos por sus logros. Y nosotros, en nuestra vida diaria, queremos ascender en el organigrama de la empresa en que trabajamos. Deseamos que nuestros amigos aprecien nuestros progresos, pero también les ocultamos nuestros fracasos para intentar que nuestra jerarquía no disminuya bruscamente ante sus ojos. De ahí que tenga tanto sentido la frase, porque yo solo escribo para que me quieran más, que se la adjudica a García Márquez parafraseando a García Lorca. Finalmente, la psicología coalicional es esa disposición que nos hace sentir pertenecientes a grupos en los que actuamos en forma conjunta con sus miembros, con lealtad y propósitos comunes, por eso somos hinchas de equipos de fútbol, nos identificamos con quienes estudiaron en la misma escuela o universidad en la que lo hicimos nosotros, o sentimos cercanía y cohesión con quienes pertenecen al mismo partido político al que nosotros adscribimos. Un famoso experimento ilustra la fuerza y facilidad con que este sentimiento emocional se instala en nosotros. En un campamento de verano llegaron jóvenes de distintas escuelas, muchos de los cuales nunca se habían visto y fueron sorteados en dos grupos, al azar, el azul y el rojo. Bastó esa sola distinción para que se desatara la psicología coalicional. Los miembros de cada grupo, a pesar de que casi no se conocían, comenzaron a complotar para quitarle los alimentos al otro grupo o para impedir que pudieran cumplir las tareas que el monitor les había puesto como meta. La psicología coalicional es una faceta de nuestra psiquis y se sustenta en una multitud de emociones que la provocan. Como, como hemos visto así, entonces, sucintamente, nuestras emociones diarias, junto a nuestros sentimientos morales y a los principales impulsores de nuestra vida social, ambos sustentados en emociones, están en el centro de lo que nos caracteriza como seres humanos. Así podemos entender que las emociones constituyen el factor más importante que determina nuestro comportamiento. Muchas gracias.
0: Bien, eh, vamos a seguir, pero antes que todo, me gustaría dar las gracias a Encuentros del Mercurio y particularmente a la señora Verónica Mate, que ha sido tan amable en entusiasmarse con esta eh, propuesta que le hemos hecho. Así es que eh, un aplauso para la señora Verónica, por favor. Eh, bueno. Me da la, la primera, eh, a mí me toca hablar de una parte un poco más pesadita en realidad, <risa> un poco más densa, eh, en el sentido que tengo que desgraciadamente pasar por algunas cosas anatómicas y mostrarles algunos cerebros y algunas partes anatómicas, que lo voy a tratar de hacer lo más sucintamente posible. ¿Qué pasa cuando sentimos miedo o alegría? Cuando experimentamos estos estados, ¿qué, ¿qué está pasando dentro de nosotros, dentro del cerebro? Bueno, como decía Álvaro, se ponen en marcha mecanismos automáticos del cerebro que están programados para responder sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Qué pasa si nos asustamos? Tendemos a tener una conducta de autodefensa o protección que debe ser tan rápida que no podríamos pensarla. Es así que el cerebro, aún de una mosca, puede escapar si hay peligro y defenderse de sus predadores o atacantes, ya que las emociones, ustedes saben, no son solo un atributo de los humanos. Sin esta rapidez en la acción motora coordinada por el cerebro, se produciría obviamente una respuesta lenta y no alcanzaríamos a escapar. Se ha descubierto a través de los años que hay circuitos específicos en el cerebro que nos permiten reaccionar frente a amenazas o peligros y emocionarnos sin que tengamos que usir, utilizar las habilidades cognitivas como el pensamiento, por ejemplo. Y eh, el año de las emociones le tengo que contar en la historia de la fisiología del sistema nervioso de 1937 en que se descubrió lo que se llamó el circuito de papés que era un grupo de estructuras bastante desconocidas hasta ese momento que ciertos científicos se dedicaron simplemente a seguir y a tratar de, de conectar entre sí para dar cuenta de qué es lo que era esto de la emoción. ¿Mm? Eh, aquí tienen ustedes, entonces, distintas expresiones emocionales que son muy claras y que serían claras para todos, incluso para un niño pequeño, Aquí tienen ustedes el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría. Esto es un proyecto de gente de la Universidad Católica que me, gentilmente me prestaron esto. Por ejemplo, la visión de, la, de una cara amada produce una emoción que no podemos disimular en nuestra cara, en nuestros músculos faciales. ¿Mm? O la presencia de una persona que no nos agrada también nos produce, por ejemplo, sensaciones corporales, puesto que la emoción está totalmente ligada a un cambio en el cuerpo. De acá que hablamos mariposas en el estómago, palpitaciones, sudoraciones, respiración agitada, son cambios muy rápidos que primero se, se centran en el cuerpo. Estos cambios rápidos entre el cerebro y los órganos del cuerpo se producen a través del sistema nervioso autónomo y esto ocurre antes de tener conciencia de lo que está pasando. Esta propiedad del cerebro es un producto de la evolución en la cual ha habido selección de los mecanismos más eficientes, como se refirió Álvaro, y son las estructuras más antiguas del cerebro en términos evolutivos los que dan cuenta de la emoción. En este aspecto somos parecidos a los simios, a los gatos y a las ratas. La circuitería es la misma. ¿Mm? Eh, en humanos, la emergencia evolutiva de las estructuras neurales superiores o estas más nuevas, lo que correspondería a la corteza... ¿La próxima? No, no me resulta. A la corteza, aquí tienen ustedes entonces un cerebro mirado desde el lado en que ustedes ven este manto eh, cortical que corresponde a las estructuras evolutivamente más nuevas. Acá están en rojo algunas de las estructuras que vamos a ir mirando que tienen que ver con las emociones, propiamente tal. ¿Ya? Eh, en todo caso, las estructuras más primitivas o más antiguas están en el medio de esto acá, y las vamos a ver en la siguiente diapositiva. En, como quien dice, el corazón de la nuez. Si nosotros partimos una nuez por la mitad, lo que está en el medio serían este grupo de estructuras que son la part, constituyen la parte más antigua y que compartimos con otros mamíferos. ¿ya? Y con las ratas, por ejemplo, también tienen esta estructura. Lo, lo que nos diferencia es este tremendo manto cortical y esta proliferación neuronal enorme en las capas superiores, que son las capas más nuevas, por así decir, y que, como ustedes saben, tardan muchos años en desarrollarse. ¿Ya? tanto es así que el lóbulo, el polo frontal, acá, se, se ha determinado en los últimos estudios que se demora alrededor de 22 años en madurar totalmente, ¿ya? con las atribuciones de juicio moral, conciencia y qué sé yo de que se le pide a personas que a veces no tienen la capacidad de, de estas cualidades porque simplemente son demasiado inmaduros. Eh, hay una serie de procesos, entonces, que ocurren sin la, partición de, sin la participación de la corteza cerebral, por lo tanto, sin la conciencia o la voluntad. Estas estructuras corticales estarían llamadas a participar en casos de mucha ambigüedad en el ambiente o baja predictabilidad de un evento. Como ustedes saben, el cerebro es un órgano bastante complejo, muy fascinante, que los científicos aún no terminamos de sorprendernos al estudiarlo, porque siempre hay algo nuevo y sorprendente, especialmente ahora con el uso de las nuevas tecnologías, la resonancia magnética funcional, en las cuales ustedes pueden ver qué estructuras están participando mientras un individuo realiza una determinada tarea o un, tiene un determinado pensamiento o, o acción. Así que esto es muy fascinante y se está poniendo cada vez más fascinante. Por la forma en que está construido y su evolución, las partes más antiguas se han conservado, lo que les estoy mostrando acá, esto se ha conservado en la evolución, y, eh, impuesto, puesto que implican un mecanismo de sobrevida frente a los peligros del medio. Muchos teóricos de las emociones han sostenido diferentes hipótesis acerca del origen de estas. sin embargo, hay un consenso de que las emociones y la mezcla de ellas entre sí estarían programadas genéticamente. Por ejemplo, les cuento de una emoción muy primitiva que es el asco. ¿Por qué es una emoción tan primitiva? En la siguiente, ustedes ven un bebé recién nacido ¿Ya? En que ustedes ven una tremenda excitación porque se le muestra una pelotita roja aquí. ¿Ya? Y enseguida en el segundo cuadro, este bebé está atento a la cara de su mamá e incluso imita la protrusión de la boca en este, en este cuadro. En este cuadro siguiente está con una persona desconocida, que tiene una voz desconocida en el último, y que no conoce y ustedes ven la cara de sorpresa y la cara de, de absolutamente casi susto. Eso, eso prueba que nacimos con ciertas emociones que están totalmente eh, ya en la circuitería de nuestro cerebro. Por esto le decía que la primera emoción es el asco. ¿Por qué? Porque el bebé tiene que saber si va a tomar una leche que está agria o no está agria, si le va a hacer mal o no. Entonces es una emoción fundamental en el desarrollo, la primera emoción que podemos reconocer así tan eh, claramente. De allí el, 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 el bebé se mueve en un estado entre el placer y el displacer, en estar contento o descontento. Y en estos estados de placer o displacer manifiestan, se manifiestan en su cara posteriormente se transforman en alegría y sorpresa o en llanto y rabia, que serían emociones básicas que conocemos y que se van mezclando y complejizando en su expresión. Y estas experiencias emocionales del bebé van quedando grabadas en circuitos del cerebro que forman una matriz afectiva. Por eso eso es tan importante, el contacto de la mamá o del cuidador con el bebé, porque el cuidador está marcando las emociones al niño pequeño. De hecho, ustedes saben que se le hablan con, con, un, con una voz de un pitch más alto, de una tonalidad más alta, para marcar las emociones y de tal manera de que la emoción que tiene el niño él la ve reflejada en su mamá y de esa manera puede saber qué está pasando en él. Entonces, un sistema de marcación que, que, que a nadie se lo enseñan, sino que simplemente se hace como naturalmente. A ver. Eh, durante el proceso de las emociones comparamos involuntariamente una experiencia presente con una del pasado estoy hablando ya de adultos ¿no? acá interviene una estructura cerebral muy importante que es el hipocampo que la vamos a ver en la próxima diapositiva más o menos la vamos a ver porque no está muy bien representada pero sería aquí en estas partes rojas en esta parte roja que se ve aquí que es como un caballito de mar y acá les voy a mostrar otras estructuras relacionadas que es la, la corteza del cíngulo ¿ya? y la ínsula que vamos a hablar, que es una estructura bien importante. El núcleo de la amígdala, que no es en la amígdala de acá, sino que es una amígdala interna que es como una almendrita, que es la, la estructura por excelencia que tiene que ver con el miedo, con la respuesta de miedo y de agresión se dice y se ha comprobado que hay individuos con una amígdala mucho más excitable que, en comparación con grupos controles. ¿ya? Y hay ciertas personas entonces que a veces se quedan pegados en circuitos del miedo. ¿ya? Y que cuesta mucho erradicar, a los terapeutas les cuesta mucho, digamos, erradicar estos, estas reactividades, digamos, de estas partes del cerebro. Eh, pero como tenemos esta circuitería aquí todo metido en esta parte, se puede pasar fácilmente de una emoción a otra. Y ustedes ven que rápidamente uno puede estar llorando y de repente le da ataque risa. ¿Ya? O viceversa. O si está riéndose, de repente de la emoción pasa a una emoción más profunda. Esto es porque estos circuitos están muy próximos entre sí. ¿Ya? Y... Como le digo, hay, ocurren cambios aquí neuroquímicos que, por supuesto, constituyen lo que se llama la valencia de la emoción. Sabemos que la alegría tiene una valencia distinta que la tristeza si, si, o, o el miedo. Por ejemplo, si tenemos una, una experiencia de miedo, vamos a secretar adrenalina. La adrenalina es la que nos hace hacer cosas increíbles, como levantar pesos increíbles, arrancar a velocidades que nunca imaginamos, porque es la hormona que... Simplemente se, eh, nos produce una energía extra para defendernos. Después, si tenemos eh, situaciones placenteras, vamos a, a liberar dopamina, que es la hormona por excelencia o el neurotransmisor que ayuda a las neuronas a conectarse mejor entre ellas. Bueno, eh, cada emoción tiene una valencia distinta. Y el miedo, como dijo Álvaro, es la, la emoción más estudiada en la psicología experimental. Hay millones de experimentos en que se ha tratado de, se ha, de, de, digamos, dilucidado perfectamente el circuito del miedo, digamos, eh, y se ha llegado a la conclusión de que la, la amígdala sería la estructura más importante en, este, en esta situación. Cada vez, por ejemplo, que queremos condicionar un animal, un estímulo aversivo, se va a poner en marcha un circuito y va a seguir el mismo camino que produce una respuesta que es el escape eh, en, en otras condiciones y en casos clínicos se ha visto que hay circuitos de la pena hay gente que se le gatillan circuitos de pena y de repente la persona no sabe muy bien por qué, hay algo interno que genera un circuito de la pena uh -huh. bueno eh, pero ¿cómo se obtiene un balance? Resulta que tenemos también unos termostatos, por así decir, en la próxima lo vamos a ver. Tenemos un termostato, este es de Google, que me pareció bien gráfico y se me está cayendo todo este armado aquí. Esta estructura muy importante es la ínsula, que curiosamente no ha sido, fue muy descrita por los antiguos, pero el verdadero rol se ha descubierto últimamente por... El, el, los estudios de resonancia magnética. Resulta que cuando tenemos situaciones placenteras, la ínsula se activa. Si tenemos situaciones eh, desagradables, también. Aquí tienen ustedes, no tienen situaciones desagradables, pero por ejemplo tienen con la música, se activa la ínsula. Eh, enseguida con la alegría, es un verdadero barómetro de cómo estamos. Por ejemplo, se han hecho experimentos y se han visto que por personas que se han sentido rechazadas socialmente en una situación experimental, la ínsula es la primera estructura que responde a este cambio. Antes de que la corteza cerebral racionalice este proceso de qué es lo que me está pasando ahora, ¿me entiende? es la ínsula la que es como el termostato de la emoción. Porque el cerebro cambia, detecta estos cambios emocionales a una velocidad vertiginosa, como ustedes saben, antes de que la conciencia se dé cuenta de lo que está pasando. Eh, todos tenemos la experiencia de ir por la calle y que se nos viene un auto encima y ustedes dan un salto y, y se asustan posteriormente, digamos, pero ya el cuerpo ha reaccionado. O les ha pasado, por ejemplo, que, al, que alguien le dice, ¿y por qué te asustaste tanto?, y uno no sabe que ha puesto cara de susto, porque no se alcanzaba a dar cuenta que ha tenido una emoción sumamente rápida, de un milisegundo, y, y rápidamente tomó control otra vez. Pero la persona que está al frente se dio cuenta, y ¿por qué te asustaste tanto? ¿No? Entonces, esos son cambios automáticos de este sistema que yo les digo que es independiente de nuestra voluntad y que maneja toda esta gesticulación facial porque obviamente como dijo Álvaro, sí, como dijo Álvaro, eh, la emoción tiene el rol de poder hacernos comunicar y entender las expresiones del otro, de poder realmente establecer contacto y, con un otro y entender lo que está pasando en la otra persona. Y curiosamente a propósito de esto les tengo que decir que en las estructuras, si podemos volver a la anterior, las estructuras que están aquí, son las estructuras que compartimos, que la emoción comparte con la empatía. Si ustedes tienen una conducta empática de sentir con el otro, con una pena del otro o alguna otra situación, que ustedes sientan esta empatía por otra persona, las mismas estructuras de los circuitos emocionales como... La, la corteza prefrontal, que es el regulador emocional por excelencia, la ínsula, el hipotálamo, que se me olvidó decir, es el la estructura que nos conecta con el cuerpo. A través del de hipotálamo nosotros tenemos contacto de la influencia del cuerpo hacia la emoción, que además hay una corriente de abajo hacia arriba. No, no solo es top down, sino que es bottom up. ¿ya? Entonces, de esta manera nosotros podemos con nuestra corteza prefrontal, ventromedial, tener un procesamiento regulado de la emoción y con la corteza del cíngulo, que está aquí. Eh, parece que me salte algo. Bueno, hay, podemos controlar la emoción. Siempre preguntan, ¿podemos controlar la emoción? Podemos hasta cierto punto controlar la emoción. O también aprendemos a reprimirla. ¿Mm? Hay emociones que son tan fuertes y por, por tanta represión, eso ya es tema de León, que podemos enfermar por emoción también. Hay culturas que aprenden desde muy niños a no demostrar la emoción en contraposición con otras que son más expresivas, pero los mecanismos son los mismos. Y todos podemos leer las expresiones emocionales de otros e interpretarlas mejor que el sujeto mismo. Eh, esto es importante ya que estamos programados para percibir emociones del otro e interpretarlas adecuadamente. Bueno, dos palabras les quería decir. Existe lo que se llama el contagio emocional. Si vamos a un buen concierto nos conectamos con los otros asistentes y también nos conectamos con los músicos. Cerebro a cerebro, es un contacto cerebro a cerebro en el cual nosotros no nos sentimos solos. Es muy distinto escuchar música en una sala de concierto que solo con un compact disc en la casa. Ustedes todos han tenido esa experiencia. Y este contagio emocional, por supuesto, puede servir para bien al hombre y para mal. Ustedes ven lo que pasa en los actos vandálicos en la calle. Basta que uno empiece con algo y ya se contagian otros, otros cerebros alrededor. Y para terminar, quiero decir dos palabras. ¿Y ¿Qué pasa con la música? El rol de la música en la emoción. La música es el mayor evocador de emociones que hay, pues es común para todos los humanos en todas las culturas. Los circuitos cerebrales involucrados en la emoción evocada por la música están relacionados con la recompensa, la memoria, la autorreflexión, procesos sensoriales y motores que dan cuenta de la riqueza única de las emociones evocadas por la música. Y estos procesos de la recompensa tienen mucho que ver porque si hay una recompensa, el cerebro como que se pega en eso y le gusta tener esa recompensa nuevamente. Así que eh, es bien, el cerebro es muy inteligente, pero de repente tiene estos vallas o estos lapsus, Se puede quedar pegado en un circuito. ¿ya? Así que eso también es una particularidad bien interesante. ¿ya? En todo esto yo no les he hablado ni de hemisferio derecho ni de izquierdo. Lo que les voy a decir para concluir es que estamos trabajando siempre con los dos hemisferios. No es que haya un hemisferio que sea más emocional que el otro, sino que hay una complementariedad entre los dos hemisferios y puede haber ciertas lateralizaciones, en, por ejemplo, ciertas músicas más tristes, a lo mejor van más procesadas al lado izquierdo y ciertas músicas más alegres al lado derecho o viceversa. Podría haber ciertas variaciones, pero estamos siempre con un solo cerebro procesando la emoción. Aquí. Gracias.
1: Eh, bueno, finalmente perdón, finalmente eh, eh, veremos el tema de la emoción desde el punto de vista eh, de la experiencia. ¿no? Y por lo tanto es algo que debe resultar muy familiar y casi de, de sentido común para todos nosotros, algunas de las cosas que vamos a ver en este instante, pero pueden ser como estimulantes para la conversación que tengamos inmediatamente después eh, con ustedes. Eh, en primer lugar, eh, un punto para, para dejar sobre la mesa, es el hecho de que las emociones son eh, experiencias circunstanciales. Todos lo vivimos así. Es decir, ¿qué significa circunstanciales? Significa de que eh, se trata de un estado afectivo que, es, eh, eh, que tiene un estímulo, ¿no? que es estimulado por algo eso puede ser algo externo de la realidad que nos rodea, puede ser algo que proviene desde nuestro propio cuerpo o e incluso puede ser algo que proviene también desde el interior de nuestra propia mente, una idea, una fantasía, cierto, etcétera. Entonces eso es como un... Eh, luego de que se trata de una experiencia que es circunstancial y que tiene una duración relativamente breve, que puede durar eh, segundos, minutos, ¿cierto? Eh, en ocasiones un poco más larga y que tiene un cierto, una cierta curva, es decir, eh, se inicia eh, dependiendo del estímulo y de la persona, de la circunstancia, eh, que puede eh, iniciarse de una manera abrupta o lenta, eh, alcanzar una cierta intensidad que también puede ser variable y luego de decrecer, hasta finalmente eh, terminar, no necesariamente en sí pero sí eh, eh, reducirse eh, con respecto, digamos, a la cima en que ha llegado en un momento determinado. ¿no? Esto, como todas las experiencias, es plurifactorial, porque depende del de, eh, estímulo. Por ejemplo, no es lo mismo que uno se pueda que alguien de repente se asuste porque eh, estuvo a punto de caérsele una taza de café en el computador, que en este instante comience un terremoto grado 8. Eh, en todo caso, ahí está la salida. Eh, 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 se fijan de que es, es diferente, ¿cierto? Eh, eh, en un caso probablemente eh, la experiencia eh, emocional de miedo, y de angustia va a ser más breve, eh, y el, en, en el otro caso va a ser mucho más intenso y va a permanecer incluso durante algunas horas eh, a posteriori. Eh, otra cosa también que me gustaría que quedara, digamos, que pudieran dejar ustedes sobre la mesa, es el hecho de que no existe un estado afectivo emocional solo. Las emociones no son como objetos solitarios que están dentro de la mente. ¿no? Eh, cuando uno dice tengo miedo o me siento alegre, no significa que exista un objeto llamado alegría o miedo solitario en la mente. ¿no? Eh, es decir, los, las experiencias emocionales son experiencias que están conectadas o ligadas a ideas, están conectadas a pensamientos, a imágenes, a sensaciones corporales, a percepciones externas ¿no? eh, y eh, todo ese conjunto a lo largo del desarrollo de las personas tiende a tornarse cada vez más complejo eh, a través del sistema que tienen en el universo las cosas y en el cerebro las neuronas, es decir, la interconexión, la formación de redes. Ustedes saben que el universo y el cerebro cierto, tienen la compulsión de bordar, ¿cierto? Eh, bordar significa hacer redes, ¿no? y justamente son las redes las que generan mente, las que generan entidades que llamamos por ejemplo el yo eh, o podemos llamarle el superyo o el ello como metáforas abstractas, ¿cierto? pero que constituyen engramas organizaciones dentro del cerebro y, por lo tanto, eh, eh, en la mente. Aquí quiero recalcar también de que, eh, eh, y lo que han dicho nuestro, mis compañeros también acá, que es el papel que cumple el cuerpo y las sensaciones viscerales, entre ellas, por ejemplo, las sensaciones que provienen del movimiento de los músculos, las sensaciones que provienen de la acción de las glándulas endocrinas, ¿cierto? Eh, y por supuesto las sensaciones que provienen del de tacto, del olfato, etcétera, etcétera, en la constitución de una experiencia emocional. ¿no? Eh, ¿Quién de repente no ha tenido la experiencia de que caminando por la calle un día domingo en la tarde pasa cerca de un lugar y huele algo? Huele a algo que le genera una sensación emocional intensísima, ¿no? eh, una especie de sensación eh, nostálgica, eh, eh, entre inquietante y desconocida, pero a la vez también como de cierto contento y plenitud, algo que ni siquiera uno mismo sabe de qué se trata, ¿cierto? y mira alrededor y de repente ve, un, ve una flor que hay ahí, y eh, se pone a pensar y de repente surge en su mente el recuerdo que esas flores estaban en la casa de un abuelito que tenía en Curicó, donde iban en verano la familia a visitar y que lo quería mucho, con el cual compartió mucho y que murió cuando eh, esa persona tenía ocho años. ¿ah? y que tiene guardado recuerdos eh, muy íntimos, muy, muy, muy lindos respecto a todo eso, y de repente el olor de esa flor, ni siquiera la imagen de esa flor, sino que el olor de esa flor suscitó una experiencia emocional eh, y junto con ello una imagen, un recuerdo, y de repente eso puede llevar más allá, puede llevar de repente a percatarse del papel que ese abuelito jugó en la infancia de esa persona, sobre todo tomando en cuenta que el papá se había ido de la casa cuando él tenía cinco años. Estoy inventando esta historia, ¿cierto? Y la estoy acomodando al ejemplo, ¿cierto? Pero probablemente hay por lo menos cinco personas que le ha ocurrido eso acá, por lo menos dos son de Curicó, puede que haya alguien de Talca, ¿cierto? Eh, pero yo creo que la mayoría... Que no levante la mano a alguien que no haya vivido esto con una experiencia olfatoria. Todo el mundo lo ha vivido. ¿Cierto? Eh, entonces, eh, y aquí hay un punto muy interesante que anotar, que es un concepto que los compañeros han señalado, que tiene que ver con algo que señalaba Álvaro también: de que la principal fuente de construcción de la mente es el cuerpo, los músculos, la piel. Eh, las glándulas, eh, eh, la visión, eh, eh, los, eh, eh, los oídos, etcétera, eh, y es una fuente permanente desde que estamos inútero hasta que morimos. La mente continuamente se está formando eh, y una fuente importante de constitución de la mente tiene que ver con ese conjunto de sensaciones. Lo que decía la doctora Moneta, María Eugenia, es eh, en relación con el apego, que es un, un concepto muy importante en el cual ella ha escrito un libro y que eh, su desarrollo ha sido significativo. Ustedes saben que, que incluso la observación de bebés y, el, y la psicoterapia de la relación madre-bebé ahora se está utilizando para cambiar ciertas eh, conductas de dificultades en la lactancia de los bebés con algunas madres, ¿cierto? Me, me siguen en lo que digo, ¿cierto? ¿No? Y eso a veces que pueden ser pequeños detalles, pueden ser muy relevantes en la alimentación de los bebés. Es decir, eh, hay sensaciones emocionales que son básicas, como se podría decir, emociones primitivas, aunque la palabra emoción ahí queda un poco grande, y que tienen que ver con algunas de las sensaciones que describió Álvaro, ¿cierto? Por ejemplo, eh, sensaciones relacionadas con la alegría, que uno puede ver en un bebé recién nacido, eh, sensaciones relacionadas, digamos, con el decaimiento, para no poner tristeza, que es un poco más eh, complejo, sensaciones relacionadas con el miedo, ¿cierto?, que uno puede ver en un bebé, ¿cierto?, eh, sensaciones relacionadas con la sorpresa, y con la extrañeza, que están asociadas eh, con el miedo, por ejemplo, eh, el, la sensación de asco, que es muy importante, que tiene que ver con algo eh, que es una ganancia evolutiva para protegerse de aquellas cosas tóxicas, digamos, que se podrían eh, comer. Y, por supuesto, las sensaciones de rabia y de ira también. Todo eso tiene que ver con cosas que tenemos ya, como dice eh, eh, mi compañero, en el cableado, en los circuitos cerebrales con los que nacemos. Cuando el bebé tiene la experiencia tremenda de sentir el dolor universal, que no sabe de dónde viene, si de adentro ni de afuera, porque no es capaz de definir eso, y que tiene que ver con el hambre, ¿no? tiene que ver con el hambre, hay ahí algo que viene ya preparado, no solamente en el bebé, sino que en la madre, para que se produzca el encuentro en esa situación de apego en el cual la madre o más bien aquella persona que cumple la función materna vaya a alimentar al bebé y por lo tanto a aliviar la sensación de dolor que genera la sensación que genera el hambre, ¿no? Me van siguiendo, ¿no es cierto? Eso todo lo hemos visto y todo lo hemos vivido, ¿cierto? Eh, en ese sentido se podría decir, parafraseando el Génesis, en el principio está el dolor. No quiero propugnar a volver, digamos, a ese tema de la letra con sangre entra, ¿no? Eh, pero sin duda que la privación es un motivador del aprendizaje muy importante, ¿cierto? ¿No? Y es muy importante que el bebé ahí pueda tener la fuerza y la actividad, y ahí son sensaciones también que están relacionadas, por ejemplo, con con elementos propios de la agresión o de la ira para abalanzarse sobre el pecho de la madre eh, ya que está como coordinado internamente eh, neuronalmente para hacer eso y poder entonces alimentarse de ese pecho que la madre le entrega. La madre tiene que tolerar esa agresión porque se trata de una alimaña que, que tiene ahí tremendamente agresiva y egoísta que solamente piensa, digamos, en, en agarrar el pecho y succionárselo totalmente hasta calmar el dolor que le, pro, le produce el hambre. De manera que ser mamá no es fácil porque hay que tolerar eso. No, no, no hay necesidad de prolongar lo mismo con el esposo, obviamente. ¿no? Y, y, y que eso se transforme en un matrimonio, digamos, bueno. Eh, ese, ese es para un próximo, un, un próximo ciclo de conferencias. Pero... Eh, el tema es, ¿cierto?, de que eh, lo que se produce ahí es sensación de dolor, ¿cierto?, encuentro con la madre, con la textura, con la calidez, con la humedad de la leche, ¿cierto?, que, tiene, que se siente en la boca, que se siente en el interior, que se siente en las vísceras mismas, alivio de la sensación de dolor, eh, visión no muy definida de la imagen de la madre, Cierto, se, eh, las sensaciones viscerales de alivio, todo eso va constituyendo, como se ha dicho acá, en gramas, en gramas, o sea, una organización neuronal que va componiendo aquello que de a poco, al hacerse más sofisticado y repetirse, va a estar ligado con sensaciones de placer. O sea, en el principio está el alivio del dolor y el alivio del dolor es lo que activa en nosotros la sensación de placer, ¿no? Eh, tampoco estoy propugnando la, la cultura sadomasoquista con esto, cierto. pero eh, de alguna manera cierto, eh, el alivio del dolor eh, tiene que ver con la satisfacción y eso es lo placentero. Lo placentero que a su vez también es guardado en la memoria y en estos engramas. Y ustedes pueden ver que cada experiencia de apego que se va generando va siendo más complejo estos engramas que se van conectando entre sí y van, se van produciendo redes cada vez más complejas, y toda esta red si estas cosas están funcionando bien, o como un psicoanalista británico dice, si ahí ha habido un encuentro entre un bebé necesitado y una madre suficientemente buena, entonces se va a generar una dimensión positiva, placentera, dentro del bebé, que va a ser muy importante, porque esa sensación placentera va a representar un regulador de la orientación de las conductas de ese bebé. Cada vez que se acerque eso que tiene un olor, tiene una temperatura, tiene características parecidas a aquello que en ocasiones anteriores ha generado una satisfacción, un alivio del dolor y por lo tanto una sensación placentera, va a ser algo hacia lo cual se va a dirigir el bebé sobre todo cuando esté viviendo una sensación dolorosa de hambre. ¿Cierto? Eso es lo que llamamos deseo el deseo, digamos, se va construyendo en virtud de eso. Y ahí está el tema de que la emoción, las sensaciones emocionales no flotan en el aire, sino que están profundamente ligadas a imágenes, cierto, a sensaciones viscerales, eh, a movimientos del bebé, a percepciones del bebé y memoria de sus propias eh, experiencias en ese momento y todo esto se va tornando cada vez más complejo. La sensación dolorosa eh, que experimenta el bebé está dentro de. está al inicio y constituye lo negativo, aquello negativo. ¿Ah? Eh, hola. Eh, eh, constituye lo negativo, ¿cierto? <risa> como estamos en el tema de las emociones y estamos cerrando esto, es mejor como está ahora ya hay más cansancio y más calor. Entonces, constituyen en lo negativo. Entonces quiero poner el acento que en el comienzo del desarrollo emocional hay, eh, domina una situación que llamamos disociación, disociación entre una dimensión positiva constituida por toda esta experiencia de alivio y, y la dimensión negativa que tiene que ver con aquello que produce dolor y que es tremendamente persecutorio, y de lo cual uno trata de huir. El avance en las capacidades perceptivas, en el desarrollo fisiológico del bebé, está justamente en términos mentales, en el sentido de reducir esa disociación, y de que lo negativo y lo positivo se pueda ir conectando, y que el bebé pueda llegar a tener entonces una experiencia más completa, más compleja, más real por ejemplo, de la figura de la madre y de otras figuras que están viviendo alrededor de él. Pero eso significa entonces que aquello que era muy bueno, muy aliviador y muy placentero, se mezcla con algo que es en su raíz doloroso y negativo. Si, si llamamos a esto con los conceptos de idealización, o sea, lo negativo idealizado y lo positivo idealizado, significa que para avanzar en la realidad de las cosas, tenemos que avanzar en la capacidad de desidealizar. ¿Cierto? Desidealizar. ¿no? Eso significa entonces de que lo placentero ya no es tan placentero y lo doloroso ya no es tan doloroso. Todo avance en la realidad, toda maduración que implica esa pérdida de idealización, implica de alguna manera una sensación de pérdida Podríamos llamarla de tristeza, de tristeza. De manera que el desarrollo mental, el desarrollo emocional, la conexión entre las experiencias son fundamentales en la complejidad emocional de nuestras experiencias, ¿no? Al principio las cosas están dominadas por la disociación y por lo placentero, cierto, lo doloroso, lo que produce rabia, lo que produce rechazo, etc. Pero luego la interconexión que se empieza a establecer hace que se vuelva todo esto mucho más complejo. Y de esa manera entonces nosotros cuando eh, hablamos de algo que nos pasa podemos decir, bueno, ¿y cómo te sientes? Bueno, contento, pero un poco sorprendido y eh, un poco angustiado porque la exigencia que me trae esta presentación en realidad y el resultado que tuvo porque después no sé si me van a exigir lo mismo pero igual yo creo que tengo fe que después voy a eh, más o menos como hablar de la misma manera aunque temo estarme pasando de la hora por supuesto de que mis compañeros se puedan enojar conmigo pero en todo caso hay una sensación de altruismo entre nosotros así que no creo que eso pueda ser para tanto de manera que yo creo que al final las cosas van a terminar bien sobre todo si termino todo esto ahora ¿cierto <risa> Entonces ustedes pueden ver que eh, todo eso es mucho más complejo eh, y, y esa es una experiencia emocional. Ahora, habitualmente somos capaces de poder tener esa percepción, de poder darnos cuenta de la experiencia emocional como para describirla y comunicarnos de esa manera, por lo menos en Chile no. En Chile. De, manera de, que, de manera de que este tema de las emociones aquí en Chile, como pueden ver ustedes, eh, tiene como una gran convocatoria aunque esperamos de que sirva de algo cierto, y esperamos que las preguntas que nos hagan vayan en ese mismo sentido. Lo voy a dejar hasta aquí para que podamos conversar juntos.
0: ¡Bravo! León, esto es para... ¿Preguntas? Bueno, ¿tú quieres hacerle alguna pregunta a mí o a León?
2: Eh... No. no Bueno,
0: entonces seguimos no. con preguntas Sigamos del
2: público
1: la pregunta, sí. ¿te parece?
0: Sí. o sea, si quiere eh, aquí date. dice,
1: Laura Novoa pregunta, ¿cuál es la relación con el subconsciente? ¿no? ¿cómo se almacenan los recuerdos en relación a las emociones? es interesante ese tema porque la verdad es de que buena parte de las experiencias emocionales carecen de la cualidad consciente y lo digo de esta forma para dar cuenta de que la cualidad consciente es una variable que va desde cero, por así decirlo, es decir, procesos mentales de los que no tenemos ninguna cualidad consciente, a aquellos procesos mentales eh, respecto a los cuales estamos extremadamente alertas y tenemos mucha conciencia, eh, y que eventualmente podríamos comprenderlo. ¿no? Entonces, gran parte de las experiencias emocionales que tenemos... Eh, se, las tenemos en nuestro interior y en eso el papel de la amígdala, por ejemplo, y de ciertas circuiterías, digamos, eh, de, del cerebro es muy importante en eh, cómo se almacenan ese tipo de experiencias. Eh, hay algunas que se pueden trabajar para reconectarlas y hacerlas más conscientes, sobre todo aquellas que están reprimidas. Eh, y eso es uno de los elementos del trabajo terapéutico en la relación psicoanalítica.
0: Ya. Yeah. ¿Quieres contestar tú la tuya ahora? Bueno,
2: Yo tengo aquí una par de preguntas. Una se pregunta si se heredan las emociones de nuestros antepasados. Eh, efectivamente, lo, lo que yo traté de mostrar, y creo que todos hablamos un poco de lo mismo, es que las emociones se generan eh, en, el de, proces, en el proceso de recibir información del entorno o de nuestro propio cuerpo o mente y eh, generar una, una precondición, una cierta proclividad a cierto tipo de conducta, producto de ello. Y ese, ese proceso fue gestado por, 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 por selección natural, o sea, fue moldeado y quedó incorporado en cierta manera en la arquitectura neuronal de nuestra mente. Y por lo tanto, efectivamente, las emociones se heredan. Es el, el sistema emocional es el mismo. Por eso que podemos, por eso que dije, podemos entender las emociones que están detrás de una tragedia griega de hace 2.500 años, porque el tipo de emociones, las motivaciones que están detrás de los personajes los reconocemos como propios, son los mismos de los que sentimos nosotros. Eh, tengo otra, pero para que no, ya, no vamos para que no bueno, le dejo...
0: Aquí hay una, una pregunta otra, de infinita. Claudio, la diferencia entre... Emoción y sentimiento. Agradezco mucho porque se me olvidó mencionar el sentimiento. El sentimiento es más educado. La emoción... Explota. El sentimiento es más educado. Cuando tenemos un sentimiento ya pasado por ciertos filtros de la corteza prefrontal, podemos razonar, podemos verbalizar, podemos eh, estar conscientes del sentimiento, sentirlo profundamente, pero ya es un sentimiento. No es la explosión de la emoción. Y, y es más largo también. El sentimiento tiende a durar mucho más tiempo. La emoción es una cosa corta. Puede ser de uno o dos segundos y se apaga. ¿Mm? Entonces hay una diferencia y la circuitería es distinta. ¿Mm? Algo puede empezar como una emoción y convertirse en un sentimiento, pero ya hay un proceso que implica la, la participación de la corteza y particularmente de los lóbulos prefrontales. Así que muchas gracias por esto. Otra cosa, los sentimientos se mezclan con las memorias de asociación. Ya eh, Las memorias de asociación están guardadas en el hipocampo, entonces hay una experiencia y uno la compara, sin, no voluntariamente. Se compara eso con una experiencia anterior y de ahí hay un producto, que es el sentimiento. Entonces hay un proceso más complejo en el sentimiento y no es esta burbuja de explosión. Bueno, gracias por la pregunta. Hay otra que dice lo mismo, diferencia qué es lo que es primero el pensamiento o el sentimiento. El, el pensamiento es después, porque el pensamiento es elaborado, ¿ya? Eh, ¿Qué es fenómeno? ¿Qué dice aquí que es primero emoción o pensamiento? De, entre emoción y pensamiento, lo primero es la emoción, obviamente, ¿ya? Y después eh, sensación y emoción, diferencia entre sensación y emoción, ¿tú podrías...
1: Bueno, un poco lo que hablábamos de que la sensación es un componente de la experiencia emocional. No se olviden de que en todos estos conceptos tienen que tener presente el concepto de proceso. Es decir, la emoción es una, una, un, un proceso cuya formación, cuya complejidad dura toda la vida y que se van transformando, cambiando, eh, involucrando con otros estados afectivos durante toda la vida, eh, la, 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 la agresión, eh, el, el, el amor, eh, el miedo, todo va teniendo a lo largo de la vida, eh, va adquiriendo matices y cambios. Ahora, respecto al tema del sentimiento, es muy interesante porque está más ligado a lo que es el temperamento y el carácter de cada uno de nosotros, ¿cierto?, por ejemplo, acá seguramente hay personas que tienen eh, un carácter un poquito más melancólico, ¿cierto? A pesar que en este momento puedan estar entretenidos, presuntamente, con esta mesa redonda, eh, casi redonda, eh, ¿cierto? Eh, pero tiene un, un, una cierta... Entonces, son reconocidos en la familia, etcétera, porque tienen como una un, una especie de sentimiento de base. Pero, pero, pero hay momentos en que pueden reírse, pueden estar alegres, pueden estar contentos, etcétera. Pero son más... Eh, hay otros que son eh, constantemente tienen un temperamento más alegre, son activos, son optimistas, ¿cierto? Pero hay momentos en los cuales tienen emociones de tristeza frente a un duelo, por ejemplo, una pérdida amorosa, ¿cierto? Un alza del dólar, cosas así, ¿cierto? Eh, y que puede generarle eh, un, algún sentimiento penoso, ¿no? eh, Entonces se entiende, ¿no es cierto? De que ahora eh, el carácter y temperamento en relación con la personalidad hay una diferencia porque la personalidad es mucho más cambiante que el carácter y la personalidad comienza como a desarrollarse de una manera como más fuerte a partir de la prepubertad, pubertad y adolescencia y así sigue toda la vida. Cuando nosotros entramos a una terapia, lo que queremos es cambiar aspectos de nuestra personalidad para tratar de sufrir un poco menos, eh, vincularnos un poco mejor, entender un poco mejor las cosas, etcétera. Pero no vamos a mutar aspectos esenciales de nuestro carácter o aspectos esenciales de nuestro temperamento. Si alguien les dijo a ah, eso, tienen que pedir que les devuelvan la plata.
2: Hay un ejemplo, fíjate, interesante en el libro eh, Inteligencia emocional de Daniel Goldman, eh, respecto de la ¿Qué viene primero si la emoción o el, o el pensamiento? ¿eh? Entonces, él da un ejemplo, eh, dice, supongo que ustedes están durmiendo en la noche en su en su casa y son despertados bruscamente por un ruido, entonces, están en el piso de arriba y sienten en la cocina un ruido. Y entonces. Le da una sensación, de una emoción de miedo en el acto, ¿no es cierto? La adrenalina la se desata, empiezan a transpirar frío, los pelos erizan, la, 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 la frecuencia de cardíaca se agita y luego escuchan una segunda y una tercera vez el mismo ruido y ya la corteza, que es la que lleva el pensamiento, empieza a actuar y reconoce ese ruido que es el típico ruido que hace el gato cuando entra y pasa por la cocina y va a sacar un poco de leche y lo pisa porque no está la luz prendida y pisa el plato. Y entonces se calma todo el, 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 todo, todo el aparato emocional, se relaja, no es cierto uno se da cuenta de lo que pasó y se da vuelta a dormir. El pensamiento obviamente viene después porque corresponde a esa acción a posteriori elaborada después y la emoción está hecha justamente para reaccionar de manera rápida, para resolver los problemas y no ponerse a calcular, por eso que es lo que hablábamos del modo automático o el modo rápido eh, de, de, de funcionamiento de las personas. Aquí hay unas preguntas sobre, si, cuál es el, desde el punto de vista evolutivo, cuál es el impacto esperable de la tecnología en las emociones y el, cuál es el futuro de las emociones con la evolución de la tecnología. Eh, bueno, si lo que yo he estado diciendo tiene algún viso de realidad y eso es lo que dicen los científicos, las emociones corresponden al kit de herramientas con que venimos equipados y están de alguna manera encriptadas en el genotipo humano y se expresan primero anatómicamente en la arquitectura neuronal de nuestro cerebro y después en la vida diaria de la manera como funcionan las emociones. Por lo tanto, lo que ocurre es que las emociones mismas no cambian, lo que cambia es el entorno ante el cual reaccionamos emocionalmente frente a las cosas. Y lo que la tecnología está haciendo está modificando el entorno al que nos enfrentamos continuamente, el entorno que estamos hoy no es el mismo, ¿no es cierto?, de hace 500 años, o hace 1500 años, o hace 10.000 años, ¿verdad? Y entonces lo que está modificando la tecnología más bien es el entorno ante los cuales podemos tener distintos tipos de emociones. Pero, en cierto sentido, son las mismas. Y las motivaciones humanas, por eso que yo mencioné, es la misma de los jóvenes que están hoy día jugando Pokémon GO que eh, las emociones que producía eh, el, el cualquiera escena eh, normal de, de una vida en un pueblo medieval. Son las mismas emociones, son distintos escenarios externos que las provocan.
1: Son las mismas emociones primarias, pero está también el elemento de que a lo largo de los miles de años también el cerebro aprende, también se integra circuitería nueva y hay ciertos estímulos que también quedan grabados y que se heredan de manera de que eh, no es que cierta estructura, a mi parecer, ¿cierto? se conserven eh, in, eh, iguales y que al cambiar, cierto Sean, o sea digamos de que cada uno de nosotros sea igual un, un chimpancé solo que con un iPhone. Entonces, claro, que a veces sí, a veces sí, a veces sí, ¿cierto? A veces sí, ¿no? <risa> Pero se supone que después de, eh, como decía Álvaro, de muchos años de, de aprendizaje hay ciertas relaciones de altruismo, de consideración, de empatía, etcétera, que pueden hacer llevar a que la mayoría de ustedes apague el iPhone. ¿Cierto? Eh, eso es importante. Eh, hay un, un temita corto que yo señalaba respecto al hecho de que eh, la disminución de la disociación es muy importante en el desarrollo de la realidad y que implica siempre a lo largo de toda la vida que perdemos algo de, de la idealización que conlleva las experiencias emocionales. ¿No? Y por lo tanto, eso significa, y voy a decir una cosa que muchas veces la señalo y que es un poco sorprendente, sobre todo en nuestro mundo neoliberal actual, perdón Álvaro, eh, 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 que es de que se supone que eh, es, consumiremos y seremos felices, ¿cierto? Ese es el Evangelio. Entonces... Y que se supone que la felicidad representaría como el sumum de todo esto, que es como el tener una emoción de felicidad, sería la realización del ciudadano, digamos, contemporáneo. Y la verdad es de que, eh, de acuerdo con el desarrollo emocional, eh, lo que está más cerca a la salud mental es la tristeza. Pero la tristeza, no como la entendemos de estar triste y, con, y pesimista y de no querer, digamos, ser un triunfador o cosas por el estilo y sobrevivir en la jungla, entre comillas, actual, sino que eh, es aquella tristeza que impregna un concepto que se usa poco, pero que eh, yo diría que es bastante central en lo que es la madurez emocional, que es la serenidad. La serenidad eh, que es eh, algo que... Eh, que es un factor muy importante en la capacidad de contención de los seres humanos, que significa que vivimos experiencias emocionales que en la medida que tenemos serenidad podemos dejarlas flotar en nosotros para tratar entonces de pensar y de entender lo que está ocurriendo y de esa manera tomar decisiones y no responder impulsivamente como un chimpancé o como un, o como un niño muy pequeño me van siguiendo, ¿no es cierto? Lo cual significa una advertencia que yo siempre señalo, que la gente, digamos, como que encuentra que es como curiosa, que yo advierto que nadie de los que todavía puede casarse se case enamorado, porque es una estupidez total, porque eh, significa casarse, digamos, como eh, investido de una experiencia emocional, que limita el pensamiento, como estamos viendo, no permite contener la experiencia de la relación con el otro y no permite, por lo tanto, conocer al otro en la medida como para poder orientarse si en realidad la cosa puede durar o sencillamente a los tres años para estar acudiendo, digamos, la, al tribunal correspondiente, ¿cierto?, como se, como se usa ahora. Entonces esa pérdida de tiempo y de dinero se puede como ahorrar si ustedes no insisten en ser felices al casarse, ¿cierto? Y por lo tanto, y en, cuando la gente le pregunta cómo le gustaría a usted casarse, enamorado, es un error totalmente, es una tontería absoluta, ¿cierto? Yo propongo dejar de lado y hay muchos autores que están trabajando en el tema, no sé si todavía hay paper respecto a, a la advertencia respecto a la felicidad cierto, y al tener la felicidad como una especie de objeto de vida. Eh, cuando a la gente le preguntan usualmente, ¿y cómo le gustaría a usted vivir eh, su vida cotidiana y todo eso? En general la gente ya adulta dice bueno me gustaría estar en paz, y no significa que quieren estar muertos, ¿no? <risa> significa que quieren, lo que pasa, dicen, en el fondo dicen, me gustaría estar sereno. Me gustaría poder como escuchar a mis hijos con cierta serenidad, ¿cierto? Poder compartir con mi esposa, con mi pareja o con quien sea, ¿cierto? Eh, eh, con cierta serenidad para poder entonces relacionarme, tener empatía, entenderme y para que esto de una vez por todas funcione algo, ¿cierto? Esto puede ser transcrito de inmediato a la moneda. ¿eh? <risa> Quiero aclarar bueno. que yo voté por Michelle Bachelet.
0: compañero de curso. <risa> <risa> bueno, eh, dos preguntas parecidas acerca del control sobre las emociones o cuál es el grado de libertad que podemos adquirir a través del aprendizaje. Yo creo que sí, que se puede controlar la emoción hasta cierto punto. No, es, no se trata que ustedes no van a sentirla pero van a tener, digamos, un desarrollo mayor del lóbulo frontal, particularmente con la edad, y van a aprender a detenerse a tiempo, ¿no es así? Y, y van a poder, digamos, hacer un... bueno, me cae pésimo, pero voy a disimularlo <risa> esa es una pregunta y la otra ¿qué relación hay entre las emociones y los órganos? bueno esto es bien interesante porque la emoción está ligada a todos los órganos o sea de todas maneras está ligada a través del sistema nervioso autónomo a todos los órganos ahora que haya una correlación directa entre un órgano y una emoción aquí me pone ella hígado, rabia yo la verdad es que no sé por lo menos en la medicina tradicional normal digamos de acá no pero sí hay una relación y es posible que uno pueda enfermarse orgánicamente por emociones.
1: Me cayó como patada en el hígado. Ahí puede ser
0: la relación. Patada en el hígado, claro. Exactamente. Como patada en el hígado. Eso ¿Está descrito y eso? Miedo, angustia, Está para descrito. Aparezca, para tener... ¿Cómo se puede manejar el miedo y la angustia que aparece espontáneamente, pero tras un proceso de... ¿Se puede manejar el miedo la angustia que aparece espontáneamente? Después de una situación traumática, bueno, se podría en tratamiento aprender a manejar esta emoción que, que, que aparece y que parece, yo comparo esto de la emoción como con una especie de rapto, somos raptados por la emoción cuando es incontrolable, ¿Mm? normalmente la emoción es algo rápido, ahora si esto dura ya quiere decir que es una especie de secuestro emocional y ahí hay que tomar medidas y tal vez buscar tratamiento y ver qué hacer con esto. Pero la emoción es rápida No se queda pegada Es un cambio rápido
2: Una cosa interesante quizás Que vale la pena mencionar Es que para no creer que La emoción y la razón Están totalmente desconectadas Unas de otras y Como que son sistemas Que funcionan independiente eh, En el caso de las personas Que más usan Lo que normalmente tenemos Como la razón analítica Que son la gente que hace matemáticas O la física por ejemplo Que requiere una gran capacidad De abstracción sin embargo, las motivaciones que están detrás de quienes hacen eso son todas emocionales. O sea, una persona que le gusta las matemáticas y que desarrolla las matemáticas, su, su, su motivación principal es la belleza de una bonita demostración, de una demostración que es redonda, que es perfecta. Es que encajen una serie de cosas que tienen la cabeza en estructuras, que tienen patrones comunes y que se van desarrollando de unas con otras ese tipo de, de, de cosas les produce un intenso placer, una, un placer emocional. Y esa es la motivación que les permite desarrollar la actividad intelectual o, de, o de deductiva. O lo mismo en los casos de los físicos, el famoso caso eh, de, de, de los físicos que, de, físico de partículas que desarrollaron modelos y que propusieron hipótesis porque dijeron, si esta hipótesis es correcta, el esquema con que se puede describir es tan bello, es tan armónico, es tan, es tan apropiado, tan adecuado, que no puede ser de otra manera. Y bueno, eso no es suficiente, por supuesto tuvo que demostrar que esas cosas ocurrieron, y hubo que hacer experimentos y encontrar la evidencia empírica que lo validara. Pero la motivación que tuvo esos, esos científicos, trabajaban solamente de manera intelectual y de manera con la corteza era, había un sustrato emocional que estaba motivando toda esa acción y por lo tanto en los seres humanos no podemos separar ambas partes y es bueno siempre tener eso en, en mente
1: eh, eh, Hay una persona que pregunta acá respecto a si eh, Luisa Isaguirre dice somos nada más que seres biológicos eh, bueno ya de hecho, ya la pregunta es un poco sesgada eh, ¿podría ser que las emociones fueran espirituales? ¿existe el espíritu? Eh, bueno, hemos estado hablando de que eh, la fuente de construcción de la mente es el cuerpo eh, ciertamente que el espíritu existe es decir, eh, si alguno de ustedes acá les eh, le falta o, o tienen un problema espiritual van a salir de acá con un trastorno obsesivo compulsivo eh, ¿por qué? porque resulta de que para poder vivir desde el comienzo de la vida hay que tener fe. ¿Qué significa eso? Es lo que en psicología se llama la confianza básica. Porque si, ¿Por qué ustedes están tan, tan tranquilos escuchándonos acá? Porque están seguros que en este momento no se les va a caer el techo encima. Pero existe la probabilidad que ocurra. Si no, pregúntenle al tipo del tren allá en el puente, en el sur. ¿no? ¿Quién podía imaginarse eso? Pero nadie se lo pregunta, eso está todo el mundo tranquilo acá, ¿cierto? porque tiene fe que eso no ocurra porque es muy improbable, ¿cierto? Algunos ya han venido acá, el techo no se ha caído, ¿cierto? Bueno, eh, pero eh, eh, cuando... Claro, otra cosa es ligar el espíritu con una ideología, ¿cierto? Una ideología significa que uno puede ser católico, puede ser judío, puede ser musulmán, y eso es muy respetable y cada uno tiene un punto de vista desde el cual y en el cual coloca esos sentimientos de fe, cierto, eh, eh, pero eh, sin duda que eh, la fe es aquello inicial en la vida y que eh, tiene que ver con la experiencia de apego. Imagínense, uno tiene que tener fe que si tiene un dolor tremendo, algo que le pasa tiene que tener fe porque ha ocurrido de que algo va a pasar, alguien se va a acercar, algo algo se va a acercar, va a traer algo cálido y húmedo que le va a calmar a uno el dolor y que lo va a dejar bien. Y eso es lo que uno espera a lo largo de la vida, ¿sí o no? ¿No? Sin eso no podríamos vivir, ¿no? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque eh, nosotros no sabemos lo que va a pasar ciertamente a continuación, pero tenemos la fe de que la incertidumbre que tenemos en nuestras vidas va a ser calmada de alguna manera por las experiencias diarias, por la existencia. ¿cierto? Y bueno, esa es una forma de responder esa pregunta que en realidad eh, es compleja y muy rápidamente dice, ¿cómo podemos cambiar una emoción cuando reconocemos que la que se manifiesta no me acomoda? Debe ser alguien político, eh, por ejemplo, para hablar en público, dice acá, ¿cierto? Claro, cuando uno se desarrolla, cuando uno se desarrolla, ¿cierto? Y lo dijo María Eugenia de alguna manera, uno tiene la capacidad. Una cosa súper importante del desarrollo es la diferenciación entre lo privado y lo público. Y esa diferenciación tiene mucho que ver con la capacidad de poder contener y retener aquellas cosas, digamos, que son privadas y poder expresar aquello que es público. Y entre ellos hay ideas, imágenes, emociones, etcétera, ¿cierto? Eso significa que siempre hay que saber dónde está el baño. Es muy importante. Hay gente que no sabe dónde está y entonces anda por ahí, ¿cierto?, con una incontinencia o verbal o de conducta, ¿cierto? A veces incluso justificada en una especie de, de compulsión libertaria, eh, pero muy desconsiderada y muy poco empática. Eso es todo. Eh,
2: la... Oye, mira, el, eh, otro, otro punto que es interesante hacer notar es que las emociones eh, son probablemente el rasgo más distintivo de los seres humanos. ¿eh? Eh, en cuanto a que pertenecen, son como lo más específico de nuestra especie. Y las tenemos en nuestra en nuestro trasfondo de, de, de la forma de entender el mundo permanentemente, incluso sin darnos cuenta. Y una muestra de ello es que cada vez que hay un, un autor, un escritor, o se hace una película en que aparecen seres de otros planetas, o extraterrestres, o cualquier eh, personaje que no forma parte de los habitantes de esta tierra, siempre se les adscribe algún tipo de intención emocional, o nos quieren conquistar, o nos quieren matar, o nos quieren subyugar, o nos quieren ayudar, pero no hay forma de construir ningún personaje, un extraterrestre, un marciano, un itío, lo que sea, que no tenga una, una relación emocional con nosotros. Lo que muestra que en la manera como está construida nuestra mente, como entendemos el mundo, como consideramos lo que está pasando a nuestro alrededor, es que le adscribimos a esos personajes eh, capacidades emocionales similares. Incluso a veces el computador, ¿no es cierto? Que este computador desgraciado que no que no funciona y le pegamos. Pasa una cosa similar. Entonces, eso muestra que es una cosa que está, está, está enraizada en la manera nuestra de entender el mundo, de comportarnos y de auscultarlo. Y, y por lo tanto, es el, uno de los rasgos humanos más distintivos, sin duda.
0: Claro, o sea, tenemos, necesitamos un otro en quien proyectar nuestra emoción y recibir la emoción del otro. O sea, el ser aislado no es concebible para el cerebro. Y eso es una propiedad biológica. O sea, somos seres biológicos totalmente. ¿no? El cerebro no crece ni se desarrolla si no hay un otro. Un, una contraparte aquí. Bueno, tenemos que tener un otro.
2: Las emociones, ¿Mm? además, la mayoría de ellas se se refieren a nuestras disposiciones conductuales con el resto de las personas claro, o las reacciones claro. que los otros nos producen. O sea, es en la vida social, en la interacción social, donde se generan ese tipo de reacciones emocionales que a su vez eh, provocan nuestras distintas conductas y así se va desarrollando un poco la, la dinámica social permanente. O sea que eso es efectivamente así. No tendríamos esas emociones seguramente sino si fuéramos átomos individuales que fuéramos sueltos por el mundo sin claro, interactuar con claro. nadie. Las emociones provienen en parte fundamental de la necesidad de resolver los problemas de interacción de maneras apropiadas. ¿Mm?
1: En efecto, el vínculo es lo que construye la malla de nuestra mente y la malla de nuestras relaciones con los demás y por lo tanto lo que construye el mundo en el que vivimos y es imposible para nosotros salirnos fuera de eso, como muy bien decía eh, Álvaro. Eh, eso tiene que ver con nuestra capacidad empática de relacionarnos, etcétera. Por supuesto, las diferentes personalidades, por ejemplo, las personas obsesivas, tienden a tener un mecanismo de control mucho mayor sobre la experiencia afectivas porque le aterroriza el desorden, entre comillas, que puede generar la experiencia emocional. Entonces aparecen como sujetos un poco más fríos, un poco más distantes, pero no significa que no, que no tengan emociones, emociones claro. solamente es de que están reprimidas y carecen de una cualidad consciente suficiente como que la persona pueda conectarse con ellas y pueda compartirlas con los demás. Por otro lado, las personas que se llaman histriónicas o antiguamente histéricas son, a, a, se fija que inmediatamente produce risos, después se cambiaron el nombre. ¿Cierto? Claro. Las personas histriónicas son personas mucho más expresivas, que comunican estados emocionales, ¿cierto? Que generan una, una impresión emocional en los demás. ¿Cierto? Pero por otro lado también eso puede llevarla en ocasiones a cierta interferencia en la capacidad de pensar, de comprender las cosas, etcétera. Los sujetos narcisistas son sujetos que están tan cargados en su interior por, eh, por, eh, por, porque la imagen de sí mismo está convertida en una preferencia, por así decirlo, de sus intereses, de sus intenciones y de sus estados emocionales que le quitan energía justamente a esos vínculos con los demás y por lo tanto, generan vínculos con los demás que son artefactados, que son artificiales, aunque sean muy hábiles en construir esos vínculos y parece, pareciera que fueran de verdad. Por eso tienden a tener relaciones manipuladoras eh, con los demás, siempre al servicio de sí mismo. Eso, en términos muy generales, lo que es la dinámica emocional en las personas narcisistas. Entonces, las personas depresivas, como hemos visto, son personas que están dominadas por sentimientos de tristeza, y que eh, hace de que sus pensamientos tengan siempre un carácter muy crítico hacia sí mismo, hacia los demás, ¿cierto? Siempre ven el vaso medio lleno, eh, eh, y los sentimientos como... ¿Ah? ¿Ah? ¿Se fija que lo sabían? No, siempre resulta esa trampa, siempre resulta, ¿cierto? Ya. Eso es empatía, claro. Y así uno se saca el error de encima. Eh, bueno, eh, eh, quiero decir con esto que las diferentes personalidades tienen que ver también con las diferentes formas de estructurarse y de conectarse los estados emocionales entre sí. ¿no? Eh, y eso lo hace que nos diferencie. Por ejemplo, muchas veces las personas, los hombres obsesivos tienden a hacer vínculos con mujeres más histriónicas porque, claro, los ayudan a sentir más. Y la mujer histriónica siente que ese hombre obsesivo como que le ayuda a tener una vida más estructurada. Ahora, si se casan con un tipo muy obsesivo, se quejan que son muy fríos, ¿cierto? muy distantes y siempre reclaman eso. Y el hombre obsesivo, si se casa con una mujer demasiado histriónica, se queja que en realidad es demasiado demandante, que siempre le pide que lo quieran, que siempre que le, quie... le pide que le diga cosas bonitas y no se las dice, etc. Ustedes tienen que... Hay un aparatito para medir quién entran. Te... Eh... Pero eso es importante en todo el tema de los vínculos.
0: Bien, vamos a ir dejando hasta aquí y la gente que no ha podido escucharlo hoy día que ingrese a www.encuentroselmercurio.cl y van a encontrar el video y el audio de este y todos los otros encuentros que hemos tenido a lo largo de estos cuatro años. Muchas gracias y estuvieron magníficos. Felicitaciones.